0: Esto es un podcast de Icónica Urbana. Oye amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es La Vanguardia. ¿Sí sabes lo que es La Vanguardia, amiga?
1: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al chisme cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
2: ¿Qué tal, queridos musas y perros amantes del chismógrafo, nos encontramos con ustedes en nuestra verbena, un intento de podcast, yo no soy tu musa, perro, en el cual platicaremos alguno que es chisme y lo último de la cultura aquí en icónica Urbana una vez más, los quiero agradecer a todos los que nos siguen, eh, por estar al pendiente de nuestros programas, ya tenemos todo listo para arrancar, porque gracias a nuestra querida gestora cultural Ushinsky este, ya tenemos todo para arrancar en estos siguientes programas, así que Siempre sintonícenos a la misma hora, en el mismo canal. Y bueno, como ya saben, ya me presenté yo y siempre me gusta presentar a mi querida gestora cultural favorita, que se llama... ¿Qué tal? Ah, ya le cambiaste, ¿qué tal? Y bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal?
1: Dinos de qué vamos a hablar hoy, entonces. <coughs> Bueno, hoy este, vamos a hablar sobre algo que se llama el cartelismo ilustrado, sobre todo eh, lo que está relacionado con la creación de carteles, portadas y todo, todo lo que tenga que ver con música. En general, el arte pictórico, <risa> el arte en general con la música. Y bueno, pues para esto justamente nos acompaña un ilustrador llamado Sabino, Andrés Sabino, y él ha trabajado de cerca con grupos emergentes de la escena post-rock y mad rock, y también, bueno, pues tiene varios estudios al otro lado del charco en España con otro ilustrador llamado Javi Forner. Y nada, quiere acompañarnos a escuchar un poco más sobre este tema, que lo, lo mencionemos más, porque incluso tiene ahí algunos comentarios interesantes. Y también nos va a compartir su trabajo. Hola Samino, ¿qué tal? Gracias por venir. <ríe> virtualmente. Hey, pues
0: nada. <ríe> Ey, pues nada. Hola, hola tú, ¿cómo están? Me encanta, me encanta la, la idea de estar aquí con ustedes. Este, me agradó el podcast. Este, me estoy volviendo un poco fan. Digo, este, soy quizá ese perro que, que no es, no es parte de la musa. <ríe> Pero me gusta la idea, me gustó. Gracias a ustedes por invitarme.
2: No, pues, gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Entonces, a ver, explícanos, ¿por qué te llamas Andrés Sabino? ¿De dónde vienes? ¿Por qué me
0: llamo Sabino? Ah, Fíjense que, ah. primero que nada, yo creo que esto esto de, 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 de esta invitación este, a mí me, me, me pone siempre a pensar, bueno, a mí me gusta mucho cuando, cuando va a pasar algo, ¿no?, que tienes una cita pendiente con alguien, y, y tienes tintes en la, en la imaginación de qué va a pasar, qué será, qué, a dónde, ¿no? a dónde voy. Y, y precisamente a mí siempre las cosas que más me han gustado en este mundo este, tienen que ver con, 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 lo, con la naturaleza, ¿no? La naturaleza me calma mucho. Y ya les platicaré un poquito más adelante, pero eh, soy ingeniero agrícola, eh, pasante de ingeniería, de ingeniería agrícola, y el sabino pues es el agüehuete, es un árbol mexicano y es un árbol que me gusta mucho, en realidad mi nombre es Andrés Horta y eh, el nombre de Sabino viene como un sobrenombre porque soy muy fan de la, de la naturaleza, en especial de los árboles y pues nada, lo escogí, lo escogí por mi gusto, así Muy de bien.
2: Pregunta, ¿el árbol del Tule es un ahuecuete? Sí, ¿verdad? Sí. ¿El que está en Oaxaca? Ah,
0: muy bien. ¿Y el
2: pues, de la noche triste también?
0: Ah, pues mira, hay muchas discusiones porque la noche triste ya no saben, ya no se sabe ni cuál es. Pero sí, el que estaba en tu
2: No sé el que quemaron.
0: y claro, el que quemaron.
2: Pero pues, si están tan de los sabinos, seguramente él saben más de árboles que,
0: sí, que nosotros. Sí, seguramente. Bueno, Aunque fíjate, te voy a contar
1: algo.
0: <risa> Aunque te voy a contar algo, fíjate que lo más curioso de la ingeniería, y sobre todo de lo que yo estudié, es que. Curiosamente, lo último que ves es, es el árbol o la planta en sí. Pasas la mitad de la carrera este, metido en, en laboratorios y en, y en un poco de cosas que me dio de espanto, ¿no? La verdad, no, no, no quiero asustar a nadie que, que quiera agarrar el camino, pero, pero fue una experiencia que a mí en lo personal, como hoy como creativo, me llevó a tomar la decisión de, de mejor meterme a los trazos. <risa>
1: Y no, y no te dijeron justamente, bueno, pensando un poco también en la cultura que hay en, en México Por estas cuestiones pues, de la situación laboral No 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 fuiste como señalado duramente de ¿Pero por qué? Si es ingeniería, vas a tener empleo seguro
0: No, fíjate que, digo, mira, esta plática A mí, a mí, me, a mí me encanta tocar estos temas, pero son unos temas Una, una vez, tuve un, les voy a contar rapidísimo Una vez tuve un profesor que me decía que lo más complejo A veces es lo que más rápido se puede decir entonces, fíjate que a mí me gusta mucho hablar de este tema porque yo abandoné la carrera eh, hace ya un par de años. Yo soy de la UAM Pachimilco, yo me quedé en los últimos trimestres y hay un periodo de 10 años para, para cumplir con tu carrera. Y yo abandoné porque a mí justamente me tocó, lamentablemente, eh, los terremotos, bueno, el terremoto fuerte, me tocó un tiempo en el que la universidad pasaba por un proceso político muy complejo y hacían algo que le llamaban la amenaza de bomba. Por ahí los que, los que nos sintonicen o la sintonicen sabrán que, que era un caos porque, bueno, entre huelgas, entre, entre toda la cuestión política. Este, y yo tuve eh, profesores con los que me hice eh, de, de muy grandes... O sea, me hice muy 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 amigo de ellos, ¿no? Entonces yo tenía un profesor que una vez me dijo sabes qué no es un buen momento para el agro porque lamentablemente nos comemos un jitomate producimos un aguacate y producimos como dos camiones de, de cochinada que va para Estados Unidos ¿no? entonces en México pues es un momento muy crítico sobre todo porque la, la mayoría de laboratorios que tienen que ver con la con la salud de las plantas pues en este caso plantas que generan toxinas y droga, pues están clandestinos, ¿no? Entonces es un momento crítico para esta vertiente de la ciencia. ¿No es, es fascinante, <risa> pero es bien crítico. Sí, sí, está, está con todo, pero a mí me encanta decirlo como es, ¿no? Eh, a mí te digo, te digo que esa frasecita de ese profesor me encantó. Lo más complejo a veces, es a veces lo, lo que se dice más simple. Entonces el narco eh, está ahí... Eh, siendo una cosa peligrosa para esto ¿no? y, 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 Bueno, pues aparte de que me, me, me metí por, por gusto propio Y me salí por lo mismo, gusto propio
1: Pero justamente encontraste este camino del cartelismo ilustrado Que me parece muy interesante Porque a veces nos olvidamos, sobre todo en una sociedad tan individualista como la nuestra Que pues el músico no puede tocar si no tiene el ingeniero de audio atrás y, y no podemos hacer ciertas cosas si no tenemos también a nuestros eh, mercadólogos, etcétera, pero en este caso, tú, tu aportación es hacia la ilustración, esto me parece muy interesante, nos por favor coméntanos un poco al respecto y Chuchu tiene muchas preguntas para ti. Uy,
0: pues yo tengo muchas respuestas, quizás no las mejores porque fui malísimo en los exámenes ¿eh? déjame decirte que que fui de esos chavos que, que se aventó la secundaria con seis, ¿no? La prepa abierta y la universidad sin libros y, y sacando copias y cuanta cosa. Y bueno, pero las respuestas siempre me salen del alma que eso está súper chido, ¿no? Pues sí, mira, te voy a contar rapidísimo que yo me aventé toda mi carrera. Así, para practicárselos en, en seco y en corto, me aventé mi carrera entre libros de botánica, entre libros de agrociencia, que la agrociencia es una una ciencia dura, entre libros de matemáticas, que eran la verdad muy pesados, en la biblioteca y me aventé la mitad de mi carrera si no es que todo el tiempo que estaba en la universidad con los audífonos puestos, ¿no? que es algo que, que les comentaba yo desde antes. Entonces, ¿cómo nace esto? Pues yo me la vivía en laboratorios siendo un poco ñoño en la universidad, yo entré grande a la universidad y me ponía los audífonos me dedicaba a hacer mi tarea y justamente los libros de los que pues, la agrociencia se apoya a veces les falta mucha ilustración, ¿sabes? Entonces estamos de repente, de todos los que somos ingenieros agrícolas o bueno, yo que soy pasante y los que están en la carrera o ya lo son, este, nos encontramos de repente con, ok, bueno, el proceso en el que las plantas crecen, ¿no? Pero bueno, ¿y qué, cómo, cómo se ve? Cómo, ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo darme cuenta si está enferma o no? ...y de repente te ponen láminas muy cortas, ¿no? Curiosamente, al mismo tiempo... ...mi hermano estudiaba en la UAM... ...él estudiaba, él es biólogo... ...él es especialista... ...en fauna silvestre... ...y trabaja con coyotes... entonces Ay, qué bonito! ¿no? No, Perdón. Está increíble, está increíble. Y, y fíjate... ...ahí se conectan un poquito algunas cosas familiares, ¿no? Él tiene un tema de investigación... ...porque ahorita ya está en maestría... ...y él trabaja con, con la dieta de los coyotes... ...que es increíble, ¿no? Ellos comen una semilla... Van, hacen caca, la dispersan y crece un árbol, entonces van por ahí viendo este, con algunas pruebas de campo este, qué tanto caminan, qué tanto dispersan, qué tanto comen y qué tanto están, se están viendo afectados. Y curiosamente yo me metí a su laboratorio de mi brother cuando terminaba algunas clases porque de repente tenía inglés este, ya en la tarde. Y la WAM Xochimilco, eh, no es por otra cosa, pero orgullosamente WAM, la a chimilco tiene un sistema que es modular, entonces en ese sistema tú prácticamente tú eres el gestor, así por así decirlo, de tu conocimiento. Ellos te ponen como que el tópico, te ponen el tema de discusión, te dan las bases del conocimiento científico, ¿no? de dónde investigar, te dan los lineamientos para que estudies algo serio y tú te vas a investigar. Y cuando yo terminaba de, 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 de estar en el laboratorio de botánica, eh, ...por cierto con una profesora que adoré... ...me iba yo al laboratorio de mi hermano... ...que era un laboratorio de investigación... ...y de mamíferos... ...un laboratorio precioso lleno de huesos... ...tenía un coyote disecado... ...tenía huesos este, roídos... Eh, ...de repente ellos escarbaban el excremento... Del, ...que es una labor que hacía mi hermano... ...escarbaban el excremento de, de los coyotes... ...y encontraban lo que comían... ¿no? ...llevaban un registro de su dieta... ...huesos de aves... Entonces, imagínense ustedes, ahora que me están escuchando todo este, toda esta parte este, eh, gráfica, quizá, imaginativa, <risa> este, en mi cabeza imagínense eso, con una muy buena canción de post-rock en los audífonos y, este, y una plática con, con algún profesor científico que, que impacta, ¿no? Entonces, para mí eso me marcó, lo marcó y fue el inicio de todo esto.
1: Justamente sales o abandonas la carrera, pero ¿cómo llegas hacia lograr más que nada lograr hacer tu cartel para un grupo o hacer la portada a un grupo y cómo logras acercarte a ellos y sobre todo este Mira, género, porque este género, así.
0: Eh, ah, no
1: primero, yo primero quisiera preguntar: ¿cuál es el
2: math rock? Porque la verdad es que
0: Buena pregunta. no conozco
2: todas las músicas, no conozco. Las, más, las músicas, pero me gustaría bueno. que terminaras primero de contestar la pregunta de Pushinsky y después puedes contestar la mía, que es eso de mad rock.
0: Pues mira, la primera pregunta que me hizo Pushinsky, ¿cómo llegué ahí? Eh, pues yo creo que como todo, eh, llega un momento en el que te das cuenta, eh, a mí me pasó mucho el, ¡Ah, chinga! pues sí soy bueno para esto, ¿no? <risa> que, creo que creo que es un, es un despertar, ¿no? Y, y es un despertar muy coloquialmente dicho así de... A chingar, pues soy bueno para esto, ¿no? Yo empecé dibujando desde muy niño, pero la verdad es que yo no tenía la seriedad de, de, de dibujar este, con, con ninguna técnica y lamentablemente, bueno, tú que eres gestora cultural, te das cuenta que sí hay, hay algunos lineamientos de repente serios para poder hacer trabajos pues, que sean significativos en, en cuestiones este, comercial por así decirlo. Entonces yo lo que empecé a hacer fue experimentar. Yo empecé a experimentar solito con mis propias técnicas, y algo que tiene fascinante la Guam Xochimilco, que me gusta mucho, yo les voy a contar que yo, cuando me, me metí a la universidad, yo me fui a vivir cerca de ahí. Entonces, muy cerca de la Guam Xuchimilco, del otro lado del periférico, para los que nos escuchan en, en otros estados o nos escuchan en otro lado, hagan de cuenta que es un terreno enorme, gigantesco, rodeado de árboles, y del otro lado está el parque ecológico, ¿no?, que es uno de los parques más bellos, yo creo que de la Ciudad de México, si no es que de México completo, que tiene todavía estas, estos charquitos ahí, como todavía de producción chinampera y cosillas ahí. Pues más bien
1: so sobreviviente, ¿no?
0: Sobreviviente, sí, todavía es ahí por ahí. Es por ahí uno de esos oasis que todavía queda de eso, ¿no? Deberían Entonces, de ser de un edificio. Ajá. Ah,
1: no. Te Voy
2: miren, a poner una plaza.
0: Yo vivía del otro lado, yo me fui a rentar a una colonia muy, muy barrio que se llama San Lorenzo y hay un tianguis muy grande, para los que nos están escuchando en la Ciudad de México, bueno lo sabrán, es el tianguis de San Lorenzo, Este, perdón, yo me, yo me, me cruzaba diario por ese eh, pedazo de tianguis, después el ecológico y después cruzaba el periférico y entraba a la universidad en mi bicicleta, diario. Ese era mi camino de diario mientras estudiaba Entonces eh, yo me acuerdo mucho que eh, respondiendo a tu pregunta Yo me ponía a dibujar todo el tiempo las cosas que, que me llamaban la atención Y siempre mi camino era entre árboles, perros atropellados, animales muertos Cosas de tianguis O sea, la verdad, la diversidad en el camino a la escuela era Entonces visualmente y luego con los oídos este, llenos de música y luego en la bicicleta y la adrenalina lo que da y ya voy tarde a una clase y, y las ciencias duras son, son de repente este, muy exigentes, ¿no? Entonces todo eso llegó en un punto a, a llevarme a un nivel de estrés que solo me lo calmaba dibujar y traté de concentrarme haciéndolo. Ahora, la parte de cómo llegué a las bandas, bueno, pues un buen día decidí dejar ya de estar en, en la universidad, no di una, hay una materia que es de estadística, bioestadística, y que es complejísima, ¿no? Entonces yo resulté resulté venir de una muy mala academia de, de secundaria y prepa, entonces troné troné totalmente, este gastos de pagar renta, gastos de todo, y de repente a mí me funcionó mucho empezar a, a trabajar ya con, en mi computadora eh, y descargué piratas totalmente piratas, no lo hagan pero pues, funciona,
1: <risa> este
0: eh, <risa> Réalelo, los programas
1: Sí, háganlo,
0: pero, háganlo Ajá, abajo. <risa> háganlo, por supuesto, no,
2: en esta estación de radio se aprueba la piratería,
1: arriba la piratería, y un
0: psycho Venga, en pues, pues lo hice.
1: Nunca vamos a pagar por la ciencia. Pues más bien es eh, utilicen las herramientas que uno puede utilizar, ¿no?
0: Exacto, pero fíjate que curioso, este esta herramienta fue técnica que fue el Photoshop, ¿no? que, que fue con lo que, que yo empecé pero a mis manos llegó muy barato una, una impresora. Entonces yo me hacía mis propias técnicas, ¿no? Yo hacía un dibujito, lo imprimía y le ponía colorcitos en Photoshop. Y eso, este, pues, me empezó a, a, mí, a dar un estilo propio, ¿no? Me empezaba a, a funcionar. Y luego, eh, por azares del destino y bondades del, del universo conocí un área de, de, la, de la biblioteca de la UAM que, que tenía libros muy antiguos, de grabados de 1800. Ah, este, ah, de precioso! ¡Precioso! Oye,
2: ¿y, ¿y cualquiera puede acceder a esos? ¿O son como de fondo reservado?
0: Pues mira, o fíjate este... que la UAM de tiene... La UAM tiene, tiene una, un, un, un sistema muy, muy, muy de protección a, a su acervo, pero... Algo que me di cuenta es que, pues de repente ya estando ahí, cuando conoces a, a, a la banda, conoces a la gente, pues todo es fotocopiable, ¿no? Entonces de repente había libros que me gustaban y los fotocopiaba y, 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 y empecé a investigar más sobre, sobre qué periodo de esos libros ya pasó es de, de derechos de autor, ¿no? Entonces ya puedes empezar a reproducir lo que ves. Y era muy Todos curioso. Todo es reproducible. Exacto. Pero era muy curioso porque precisamente... Ahí es donde entra, creo que, eh, el espíritu de alguien que quiere empezar a, cre a ser creativo, ¿no? Que, que ve lo que ya está hecho y no se sé queda, hace, entonces dice, híjole, yo, yo haría otro agüegüete, ¿no? La verdad es que yo haría otro esqueleto. Y tengo una anécdota muy padre, que era mi hermano y a un amigo de él. Yo una vez llegué a, a, su, a su laboratorio y ellos estaban armando un pelícano, que, que, se, que se habían encontrado en uno de sus viajes de práctica de campo porque ellos eran biólogos ¿Qué? y lo estaban limpiando con cloro y con unas cosas muy apestosas y nunca se me va a salir de la cabeza ese, ese aroma pero lo estaban armando hueso por hueso entonces eh, eso me, 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 me cambió totalmente la mente y bueno saliendo de ahí empecé yo a pensar este, ¿qué pasa cuando mezclas todo? no y, y creo que a manera cultural como, como una, una referencia cultural Creo que lo más, lo más representativo de la humanidad En cuanto a cultura y ciencia Pues es lo que ha logrado mezclarlo ¿no? y, y en cuestión ya histórica pues Así nace la mejor etapa del país Del, del país, este, al menos aquí en México Cuando empiezan los grabados Y empiezan a hablar de ciencia Y empiezan a tratar de ilustrarla Y en el mundo, no, no hablemos no nada más de aquí En el mundo así sale para mí la mejor etapa de la humanidad, ¿no? En cuanto al arte.
1: Toda la ilustración para ti. Perdón, justamente... Y, y que...
0: había otra pregunta del mat rock. Del del mad.
1: Mad. Ah, sí. ¿Qué, se, qué, ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? <risa> pues mira, el mat rock, yo creo que el post rock y, y el mat rock son dos géneros que, que, que tienen, tienen un tinte instrumental. Y creo que a diferencia eh, de que cuando tú escuchas una canción y hay un narrador de algo, un narrador de una historia o un narrador de, de algo que, que, pues, que es trágico o es bueno o, o es suspenso, no lo sé, en el mat rock y en el post rock este, eh, eh, hay muchas técnicas. Digo, la verdad es que yo no soy músico, entonces no puedo, no puedo hablar tan técnicamente, pero, pero basados en, el, en, el, en, el, en ese en el ambiental instrumental tratan de lograr esa narrativa, ¿no? Y lo logran increíble. De hecho, este Edmar, el Mat rock tiene unos, unos tintes que son muy exactos, ¿no? Entonces, de repente, hay pasajes musicales que tienen, no sé, cortes eh, eh, muy exactos para pasar de un ritmo frenético a un ritmo más tranquilo. Eh, y el post-rock eh, es eh, como más, más ambiental, ¿no? Tu pregunta era, era un poco más técnica. La neta es que yo no soy, no soy músico, pero eh, sé que el mat rock está basado en eso. El, el nombre es porque es, es esa exactitud con la que con la que hay ese cambio. Hay técnicas. Hay muchos músicos que ya tienen incluso este, una técnica establecida y se la comparten y la siguen. La realidad es que el mat rock, a mí en lo personal, me gusta porque te logra poner en un estado de ánimo eh, muy especial. De repente te da un, un bajón, de repente te llega a poner alegre, de repente es, es muy dinámico. Entonces, si yo te describiera un disco de mad Rock o te describiera visualmente, que es a lo que me dedico, una canción de mad Rock, te diría que es un libro ilustrado que trae desde ilustraciones de niños hasta científicas. Así te lo contaría.
2: Súper. Pues sí, o sea, no necesariamente te estaba probando, o sea, no, no, no quería como más como, no estaba buscando una cuestión formal ni técnica, porque pues, lo tuyo es la ilustración, ¿no? Pero sí quería sí. porque, pues, para Laura sabe que para mí siempre escuchar música es una inversión, aunque no, no compartas la estética. Y más que nada yo quería justo preguntarte qué era para ti el matro pero si tú lo puedes expresar en términos de imagen creo que lo acabas de, de escribir perfectamente entonces nos vamos a ir con una canción ¿E esto es ¿E este es sí. Mad Rock este es el ejemplo que pusiste
0: fíjate que ellos ellos tienen una descripción muy curiosa y si sí, por ahí de repente entre sus comentarios yo los sigo son son personas que, que, que a mí me, 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 me da alegría de repente seguirlos en sus redes y de repente eh, se hacen muchos comentarios entre ellos y dicen, a ver, este ¿qué tal tu rock matemático? ¿no? Vamos a escuchar Yes or No Reyes de Gargos, música orgullosamente sinaloense.
2: <risa> ah, son sin mira, mira qué chido. <risa> Para
0: que
1: no digan que
2: solo México es la Ciudad de México en la no, cuestión no, no. cultural. El...
1: No, no, pues de es hecho, el rock, bien. el rock mexicanos, eh, la renovación y toda esta salida del de lo pop que estaba haciendo la televisión Pues se, lo, se, se le debe a los norteños De hecho Estaba no, pensando sí, como los románticos es pues, agatecas, por ejemplo.
0: Está haciendo una industria monstruosa El norte, ¿eh? y ¿eh? monstruosa Pues les voy a platicar rapidísimo rapidísimo eh, Galgos es una banda que a mí me gusta mucho Porque curiosamente esto Así nada más de rápido El post rock y el mat rock eh, Así como cuando dicen postparto no que viene del, después del parto Bueno pues el post rock viene después De, de las bases del tinte rock como, como ahí, ahí más purista, ¿no? Y ahora se ha transformado en estos, en estos pasajes ambientales Digo, esta es mi manera de, de, de interpretarlo Y bueno, pasa algo muy padre Que a mí me, me, me gusta mucho escuchar eh, eh, bandas de post-rock Precisamente porque es un ambiente Algo de lo que les, de lo que les hablaba a este, antes de poner Y esta canción me lleva a un ambiente y, y, y me gusta mucho y, y aparte es una canción que disfruto mucho cuando viajo en carretera. Es frenética, de repente es tranquila, de repente... Y ellos son ellos son entre entre Sinaloa y Guadalajara. Es una banda mexicana eh, muy buena. Eh, hay que estar muy pendientes de lo que están haciendo. Y justamente les he ilustrado, eh, no tiene mucho. Y grandes personas y muy, muy buena banda Justo,
1: no nos comentaste no, no nos comentaste Cómo llegaste hacia los grupos Y cómo inicias ya a ser Este ilustrador de grupos Exacto. Incluso ya es como Tu carrera, tu área, tu vida laboral
0: Fíjate que empecé Como, como todas las bandas Suena muy curioso, pero yo, yo le pongo así como, como, este, como ejemplo A la gente eh, siempre que que este proyecto es como una banda, ¿sabes? Yo así lo siento como una banda. De repente en la banda hay que ir a tocar las puertas, ¿no? De a ver si te dejan primero tocar ahí en tu, tu foro este, universitario y después a ver si brincas al foro municipal, ¿no? Y después a ver si brincas a la delegación y así. Y te escuchan viejitas. La verdad es que vas a tocar tu rock para viejitas y te escuchan las que pasan y hoy no hubo danzón y se quedaron a ver qué es el mat rock, ¿no? ¿Qué es el post rock o qué, qué diablos estás tocando? Entonces yo empecé así, yo empecé haciendo algunos carteles eh, de manera como muy empírica, de repente empiezo a perfeccionar mi técnica y de repente empiezo a tocar la puerta, empiezo a tocar la puerta de bandas, este, subo mis carteles, le doy una seriedad, que además eso tengo que mencionar, lo digo, dentro de todo esto, eh, ahorita les voy a hablar un poquito del curso que tomé con Xavi Forné, que es un curso que no necesariamente fui a España, es un curso que compré y lo tomé online con él, que es uno de los más grandes cartelistas de, de música y arte del mundo, para mí, para mi gusto. Entonces este, yo empecé así, tocando puertas, y la primera puerta que toqué, tengo la fortuna de ser amigo de una de las bandas que ahorita está, está siendo emergente, eh, lo está haciendo con gusto y lo está haciendo con yo creo que con mucha dignidad y, y, y. poniendo sobre el mapa eh, también esto que suena del postro son los, los aluches eh, Fernando, que es el guitarrista es un gran amigo mío y con él empecé a hacer el experimento decirle oye, ¿qué onda, güey? si hacemos tu, tu primer cartel este eh, intervenido por mí obviamente me basé en la atmósfera que su música este a mí me, me, me lleva, ¿no? a la atmósfera que me lleva y le dibujé un primer cartel le gustó y de ahí empezamos a, a, a trabajar, después la verdad es que yo ya había pasado por un proceso edu educativo así medio, medio rígido con todo esto de la, de, la, de, la este, de la ingeniería, entonces un buen día dije basta, no quiero ser ingeniero más, además está peligroso, además no quiero, además basta, no quiero ir a, a, este, a de Godín si es que Llegar a hacerlo este, en la Secretaría de, Re de Desarrollo Rural y, y estas cosas, no quiero. Y me metí de lleno a armar un, un estudio. El estudio que yo armé, ya les platicaré un poquito más mi vida eh, en un rapidísimo, pero, pero yo armé un estudio, tengo un trabajo de fines de semana, y empecé a armar este estudio con una computadorcita, de repente hacía mis diseños con el mouse, de repente hacía mis dibujos, los escaneaba, les ponía un texto en Arial... Y de repente lo fui, lo fui haciendo y un buen día se me cruzó en, en internet eh, un, un, un anuncio de un curso de, de cómo llevar tus redes como creativo. La verdad es que me gustó, lo tomé, no estoy, jamás he estado en, curso, en, en contra de los cursos, jamás he estado en, en contra de lo empírico y la mezcla de las dos cosas a mí me han llevado a, a, a tocar puertas y a seguir tocándolas y hasta hoy. Eh, no, he, no he recibido una mala respuesta de esas puertas que te Entonces, así Muy fue como
2: Muchas gracias. Este, Ahorita que, que este, estás hablando de cómo te, eh, te sumergiste a esa onda del cartelismo ilustrado, me surgió una pregunta que tiene que ver con lo que yo estoy investigando en, del musical artwork. ¿no? Este, como saben, queridos internautas, si vivo en la ciudad de los vientos y los balazos, entonces, este, <risa> de repente escuchan que me aviento porque iba a, a la cera a la en la esquina de mi casa. No
0: sé, o sea, déjame entender, este programa es, es, es narrado en Chimalhuacán, es este de, de, transmitido desde Chimalhuacán?
1: No, es de
0: Ciudad Juárez. <risa> Ah, pues bueno, pues es que híjole, no hay mapa, ¿no? Ya en todos lados hay balazos. Sí, Córrele. sí no, la
2: verdad <risas> es que, bueno, es que este es algo que ya hablé en una de las ediciones, pero sí, Chicago es una ciudad tan peligrosa como Chimalhuacanes o lo que sea en ciertos sectores, ¿no? Pero lo que yo te quisiera preguntar que estuve viendo es, ¿qué tan con importante consideras tú? ¿Como cartelista? ¿Así se dice? ¿Cartelista? ¿O tiene otro sí, nombre? Sí,
0: ilustrador. No tiene, mira, fíjate, yo, creo, yo soy tan ligero en, en el aspecto de, de, de cómo funciona mi trabajo que yo he hablado con personas a las que les he ilustrado. Digo, yo trato de poner en mis redes lo que atrapa a cierto público, ¿no? Uh -huh. Pero yo he ilustrado, yo he ilustrado de verdad carteles para bodas. He ilustrado carteles para para este, para barberías, para fiestas de danzón, para pone
1: infantiles, para la boda del tucán muerto.
0: Les pongo el cráneo, el cráneo <risa> precisamente de, <risa> de este no, y, 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 y algo que sí les quiero decir es que eh, sí soy un ilustrador, sí soy un cartelista, ¿Ah? pero yo creo que lo que yo soy es un creativo, ¿no? Claro. Yo creo que lo que yo soy es un creativo, y, y eso es tan amplio como poderme decir este, hoy las bandas oh, eh, es un tema que es muy, muy, muy duro de tocar pero hoy las bandas yo me he dado cuenta que ya se les ha estado olvidando digo, quizás una crítica muy dura pero no, no, no me arrepiento de hacerla, a muchas bandas se les está olvidando de repente llevar, llevar como una dirección creativa ¿no?
2: justo de eso era ¿No? lo que yo te quería preguntar, ¿qué tan importante consideras tú conocer el trabajo o oh, es el trabajo como lo musical o lo que viene detrás de la tienda o de la boda o de los novios, lo que sea, y bueno y me voy a enfocar mucho a, a, a la cuestión de las bandas, porque eso es lo primero que, que lo que queremos hablar aquí, luego de, si quieres te hacemos tu episodio de las bodas este, ¿qué tan importante eh, consideras tú que es conocer el trabajo de tu artista para eh, poder generar, o sea, darle un producto, no quiero usar la palabra producto, un trabajo final, y, y lo porque justamente cuando Kuczynski eh, me propuso esta entrevista para mí fue un, un mundo totalmente abierto porque yo nunca dije, ay bueno y las y los, o sea, todas las portadas de los discos, o sea, más que nada yo me enfoqué mucho a investigar como las portadas de los discos que hasta ya vi que hay sitios online y todo eso que luego te voy a hacer más preguntas, pero de repente para mí fue como que explotó algo en mi cerebro, dije, ¿cómo es que? o sea, los artistas por decir algo, eh, Pink Floyd, ¿no? Este icónico, jajaja, ja, ja, este álbum de el otro lado de la luna, Dark Side of the Moon.
0: Uh -huh.
2: ¿Hay un ilustrador detrás de eso? Claro que sí, pero el, el ilustrador tiene que trabajar estrechamente con la banda para poder generar un trabajo, o tú cómo lo haces, o tú qué piensas, o, o sea,
1: ¿podrías platicarnos un poco más de eso? En esta relación del, del ilustrador y el músico, yo no sé qué tanto incluso a las empresas comerciales se, le ha, se les ha olvidado, porque si uno ve sus cosas, to, todos hacen lo mismo, todos la mujer encuerada, todos tienen la misma pose, y, y falta de esa renovación.
0: Pues mira, yo la verdad es que algo que recuerdo y que siempre, siempre he tenido en mi cabeza, es una portada de Create Red, de en donde viene una persona con una máscara de hierro. Ese disco jamás se me, se me olvidó, y después en mi infancia siempre recuerdo que mi papá ponía un disco de Ted Nugget, en donde venía Ted Nugget precisamente con una, una guitarra soltando balazos, ¿no? Eran ilustraciones, son ilustraciones que jamás se me olvidaron y que a mí en lo personal me acercaron al rock de una forma muy diferente. Me acercaron a la música de una forma visual, que es algo que a veces el artista o, o la banda no está tan consciente de que eso sucede de otro lado de, de, de su mundo, ¿no? de lo, del, del, del universo que ellos están creando. Entonces, yo trato de hacer con mi trabajo ese puente. Hay un puente intermedio. Actualmente eh, me preguntaba hace ratito, me preguntaba eh, Shunashi, que, que cómo, cómo me pongo yo en contacto con las bandas para poder hacer el trabajo visual. Mira, yo siempre le digo a la banda, ¿qué quieres expresar? Visualmente, ¿qué te gustaría? Y una pregunta que yo les hago y, y que se quedan de a seis y que me ha tocado mucho con, con algunas bandas que están que ya tienen tiempo es decirles, oye, ¿y cómo se vería lo que suenas? Entonces, de repente, esa, esa pregunta es como, ¿a qué? No te estoy entendiendo, ¿no? Y al preguntarles eso, siempre termino diciéndoles, mira, yo sé que tú suenas rudo, pero, pero rudo a trancazos. ...o rudo a enojado, o rudo a furia, o rudo a amor, desamor. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza visualmente cuando estás creando? ¿Y qué te gustaría que le diéramos este, de imagen a esto? Entonces, esa es una conexión que yo tengo con las bandas cuando trabajo. Eh, yo escucho su música, escucho el material que me dan, escucho el material que vamos a ilustrar, y me pongo totalmente en, 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 una, en una atmósfera creativa... Eh, yo la verdad es que no tengo un gran estudio, siempre que digo que es mi estudio es que es mi cuarto donde vivo y tengo aquí mi área donde trabajo, entonces sí soy muy atento, sí soy muy atento con la música, sobre todo con la gente, respeto mucho el trabajo que hace musicalmente, lo escucho a detalle y trato de decir, a mí me suena a huesos, a mí me suena a flores, es más, a mí me, me suena a que esto que están ellos eh, tocando tiene incluso una, un olor a, a fresco, a tierra mojada. Y así nace entonces esto del carterismo ilustrado. Yo escuchaba de Xavi Forné cuando tomé el curso, que es una empresa enorme y, y muy respetable española, que se llama Error Design. Yo escuchaba en, en uno de sus cursos que él decía que se ponía en contacto e incluso iba a la sala de ensayo y escuchaba eh, la música que ellos hacían. Ahora, a mí me surge siempre esta, esta duda, ¿no? Yo, yo le pregunto a las bandas, ¿cómo estás llevando comercialmente? Sé que es un tema muy rígido, sé que es un tema muy, muy delicado de repente entre los creativos, pero ¿cómo estás llevando la dirección creativa de tu proyecto? Y yo creo que si nos dejamos de mamadas, si nos dejamos de tanta payasada, lo que queremos cuando somos creativos es que escuchen o que comparta a la gente lo que creamos, ¿No? Yo le podría decir a todos los creativos que cuando yo iba a la universidad en esta bicicleta, yo iba acompañado por su música. Y para mí, como, como alguien que está del otro lado de sus proyectos, es algo indescriptible. O sea, estás inmerso en un, en un universo que ellos crean y es una forma de agradecer. Entonces, a mí, a mí actualmente me surge siempre esto de poner sobre la mesa, de decirles, denle una dirección creativa. O sea, si ustedes creen que suenan a esto, háganlo ver para que también la gente que está del otro lado no pierda, no pierda esa, esa línea que habíamos manejado desde hace mucho tiempo hoy la industria musical es de plataforma pero yo insisto en que si la gente eh, en este caso con, con la ilustración eh, de Music work eh, se dedica todavía a ponerle un poquito más de empeño este, su proyecto puede llegar visualmente también a un punto muy atractivo y tengo aquí unos carteles, mira, que yo le, le he trabajado a, a algunas bandas. Son uh -huh. carteles que totalmente describen, eh, describen mucho de lo que, que estas bandas me dicen, ¿no? He trabajado, este proyecto eh, es un proyecto de difusión, se llama Reisierro, y estamos haciendo proyectos actualmente, eh, bueno, estoy haciendo proyectos con algunas bandas en las que no solamente estoy trabajando arte que ellos me dicen, sino también yo... Pues le pongo, le pongo mi toque personal ¿No? E incluso Me atrevo sí, digo, sí, Las podemos digo.
2: compartir en nuestras Totalmente. Perdón, este, Las podemos compartir en nuestras redes ¿Hay alguna? Ahorita Totalmente. ya que estamos hablando De estas imágenes digitales ¿Hay alguna manera en que podamos seguir tu trabajo? O sea, nosotros ya las estamos ¿Seguro? viendo Queridos internautas y están chulas Bastante chulas Digo, nosotras tenemos somos, tenemos Un cierto pues estético, pero De que están bonitas, están bonitas
0: Bueno, y digo bonito bueno, porque no es, conozco y, otro término no, o sea, aparte, no puedo hablar como de la técnica Exacto, y aparte la invitación es a que experimenten una técnica que, que, que no, no es seria La verdad es que no es una técnica en la que yo te pueda decir Me basé solamente en el grabado, me basé solamente en, en, el, en el diseño gráfico Sino hay una mezcla de todo que es precisamente lo que hoy, hoy te ofrece la música no Hoy han salido tantos géneros que, que son tan ricos y que a mí, a, mí, a mí lo que me gusta mucho y lo que siempre le platico a la gente que que, que, que le recomiendo música Es que escucha esto porque de repente suena rudo y de repente suena amor Entonces escuchen eh, la diversidad que, que, que hay actualmente, es, es padre y, y, y creo que parte de eso es, es algo que los artistas, eh, las bandas deberían, a mi punto de vista Deberían de darle un poquitito de enfoque este, para que los que estamos del otro lado y siempre les voy a recordar esa anécdota de ir en la bicicleta escuchando sus discos, este, los que estamos del otro lado, tengamos algo más que nos acompañe, ¿no? Y hoy yo trato de ser ese puente visual para estar en medio de, de, de esas dos atmósferas.
1: Oye, y Darle bueno imágenes. justamente hablando de esta cuestión de cómo acercarse como ilustrador, bueno a mí me, justamente me, me hace tocar varias cosas en el sentido de que eh, bueno, es algo que yo veía, por ejemplo, o, o veo incluso tanto los estudiantes de música y los estudiantes de actuación y los estudiantes de otras áreas. Todo el mundo está aislado, así... Está
0: divorciado todo.
1: Sí, no van a Exacto, conciertos. Exacto, no, no hay nada articulado. Ajá, no van a conciertos, no van a obras de teatro, no, no, no. O sea, solo si sale su amigo van, si no, no, y es así de no, así no funciona. Tú tienes que estar probando esto y, y bueno justamente esa desarticulación pues eh, no, no sé qué tanto incluso sea, sea una forma de minar lo que lo, incluso eh, todo ese proceso creativo y por otro lado tú este bueno fuera de, del aire me llegaste a comentar que incluso había un tema ahí con los carteles y los festivales ya para sí, irnos hacia el final este, ¿Qué pasa con eso? Porque aquí también hay un tema, el que yo lo dije de broma, pero en realidad es, es algo real, incluso es algo que incluso esta Shushu había comentado, bueno, puso en un comentario de, de nuestro borrador acerca de todas esas plataformas digitales donde incluso te venden pre, diseños prehechos, eh, fondos prehechos, bueno, es el famoso Canva y todo lo que está sucediendo en este lado de mercado, incluso no sé si es una forma de minar la creatividad humana, y más ahora que ya incluso una máquina, un robot, una computadora, le ganó artísticamente, ganó un primer lugar, o sea, es decir, ganó sí. artísticamente sí, sí, a un sí. ser humano. Entonces, no sé si nos puedes comentar acerca de, de esto, ¿no? de sí, esta mira. cuestión sí. de festival y cartel.
0: Mira, como les dije al inicio que me gusta mucho esto eh, Mientras más complejo, más rápido y más fácil de decir Yo creo que la industria lo que quiere es eh, comercializar rápido Y yo creo que si nosotros nos damos el tiempo de preparar lo que comercializaremos como creativos Entonces llegamos a hacer algo más exquisito, ¿no? En, en mi caso yo, yo siempre te voy, a, te voy a platicar y siempre a toda la gente que conozco De ese disco de, de, de Ted Nugget, ¿no? De Craig Riot, donde, donde a mí nunca se me salía de la cabeza y, ...y pasaron años y sigo recordando la misma figura de la máscara de hierro... ...y la misma figura de este, de este, este, de este Ted Nugget con, con lanzando balas con una guitarra... ...y yo creo que los festivales lo que hacen es... ...ahora hay tanto equipo de trabajo en un festival... ...porque es una empresa gigantesca... ...que lo que te hace es que te dirige hacia algo que te va, te va a vender como consumidor... ...entonces independientemente de eso... La queja no está puesta en los festivales. Mira, por mí los festivales pueden poner eh, la, la imagen que quieren. Son libres, es una empresa monstruosa. Pero sí es preocupante lo que tú como banda no estás haciendo por tu proyecto. El festival te va a comprar y tú vas a, a permitir que te compre o te venda barato dependiendo cómo, pues, cómo, tú, cómo tú te visualices, ¿no? hacia dónde vaya tu carrera. Pero yo creo que algo que no te puedes permitir es que tu carrera... Eh, musical o al menos tu disco hecho con amor, grabado y, 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 y trabajado este, pues tenga una portada ahí, ahí hecha por, por canvas ¿no? y que pueda subirla y que la gente pues nada más como un robotito le dé like y, y medio estés haciendo algo que te apasiona, justamente tenía que ver un poquito con esto que, que, que mencionaba Shunashi ¿no? de que está divorciado y la idea es articularlo, yo creo que el cartelismo ilustrado hoy en México hay muchos creativos, está está totalmente desarticulado, está a, a mi gusto, hay muchos muy buenos, pero bueno, mi concepto, mi concepto está basado en eso y, y en esa experiencia que les contaba de haber ido a la universidad, de unir todo y de hoy por hoy, bueno, pues darle la imagen que, que yo considero que también es muy importante y es bonita, es bonito ver lo que escuchas.
2: Por supuesto, sí. O sea, finalmente las experiencias estéticas siempre van más allá de una modalidad sensorial. Luego les platico lo que vine ayer vi aquí en Harrison Theater, fue increíble. Pero va mucho a, a lo que tú dices, porque fue visual, porque fue la danza y este y la música. Y, este, y no solo de lo, lo visual de, del cuerpo sino cómo prepararon el escenario y entonces la experiencia estética es un conjunto de todo, tanto cómo se preparó el escenario, tanto lo que estaban usando hasta lo que estaban usando los bailarines la música, si fue en vivo si no fue en vivo y justamente considero que en este tipo de situaciones en las que nosotros nos vemos inmersos en las cuestiones culturales no hay una articulación, a menos que sea un proyecto bastante eh, grande, y proyectos grandes en, a, en, a México, y era algo que yo he platicado con Kuczynski, es difícil que llegue. Fíjate
0: que, por muchas fíjate que te voy a contar una, algo, algo rapidísimo que yo le conté a una banda hace muy poco, ellos me pedían un cartel, pero entonces me decían, ¿cuánto cuesta el cartel? Yo hice, yo lancé una promoción muy loca en mis redes, que era cartel por 500 pesos, ¿no? Y me decían, ¿estás loco? ¿Cómo? O sea, cartel por 500 pesos, ¿qué? Pues, ¿de qué lo vas a hacer en Word? No, 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 no. Es mi trabajo, pero yo quiero emprender. Entonces, parte de este emprendimiento es, este, yo me arriesgo y ese riesgo lo estoy corriendo. En fin, yo cuando platicaba con los músicos les decía, junten 100 pesos por persona, son 5 integrantes. Junten 100 pesos por persona, no se gasten esos 100 pesos en cualquier tontería y van a ver el resultado de un cartel ilustrado para su próximo evento ¿no? Y, y, y la verdad es que muchos han visto el impacto, el impacto puede para algunos ser muy positivo, puede para algunos ser incluso este, eh, que los lleva a la atmósfera los invita a saber de qué va a tratar el concierto y eso a mí me encanta, yo, yo siempre me he acordado de, de, de películas también por la portada, ¿no? Y siempre que vas al cine, yo cuando era niño veía eh, este, nunca se me va a olvidar este póster de las Tortugas Ninja donde salía uno de la coladera, eh, ya sabes, claro. en, en, en esta ciudad sucia de vándalos y a mí me invitaba a creer en un héroe que ni conocía, ¿no? Pero Nada más de saber, de saber de ver el, el cartel es algo bonito.
1: También, bueno, no sé, comentando un poco lo que Chuchu eh, dijo, este, yo creo que no es necesario hacer un proyecto, es tu labor o es parte de tu trabajo, así como los científicos van y escuchan las conferencias de otros, van y, y leen los, los, las investigaciones y resultados de investigaciones de otros, porque es parte de su labor, y también claro. si te gusta, o sea, te gusta este mundo, pues, ¿qué te cuesta ir al museo? Y, y, y es que ahí también hay falta una disciplina, están aislados, yo incluso pues veo estos famosos Fonka, es así de ay ah, fulanito y lo felicitan y se ganó el Fonca de no <risa> sí. sé qué y le dan y lo felicitan y todos bravo 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 pero nunca ni sabe nunca conocemos su obra nunca sabemos dónde se presenta y luego lo ganó y lo vuelve a ganar y lo vuelve a ganar y resulta que más bien lo está utilizando pa, para sacar su año no
0: sí para entonces, sacar la, para pagar la compu
1: ajá entonces yo 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 veo mucho este muy Minado el campo, el famoso campo académico que se supone que nos debería de otorgar muchas cosas y yo estoy viendo que ya muchos artistas que están saliendo a flote, que están haciendo cosas, eh, que se están incluso volviendo famosos, este, es, es, son personas que están empezando a estudiar fuera de la universidad y eso me Totalmente. genera cierta preocupación pero al mismo tiempo me llama la, mucho la atención, porque pues es así, ¿qué está pasando en, en, en nuestros entornos creativos? No sé, de los demás no los conozco, pero ¿qué está pasando en nuestros entornos creativos? Que todas estas universidades, escuelas, conservatorios que se fundaron para artistas, no están dando los resultados, y, y vemos esta desarticulación, y no solo eso, hay movimientos como el tuyo, Cartel Ilustrado, que ya bien lo dijiste, es importante, le da otra visión, es refrescante, es necesario, y sin embargo, yo no sé, este eh, las personas que hagan tu trabajo conoces, por lo menos aquí en México, y bueno, pues te estás Fíjate. topando con todo el mundo.
0: <risas> Fíjate, perdón que te interrumpa, el tema que estás tocando es muy interesante, y, y vuelvo a lo mismo, es muy sencillo de explicar. A mí me encanta esta idea de que hoy por hoy la mayoría de los que salimos de las academias estamos no haciendo lo que las academias nos dijeron. Entonces, allá afuera te estás topando con nuevas formas y, y con paradigmas rotos. Y con, eh, por ejemplo, en el cartelismo ilustrado, al menos yo me estoy topando con gente que, que, que se está acercando a mí cada que tiene un concierto y que me dicen ¿qué crees? Que el cartel de la vez pasada funcionó. Incluso lo imprimimos, nos costó 10 pesos la impresión y la banda al irse con un muy buen recuerdo del concierto pasó a comprarlo en 30 pesos. ¿No? Entonces, estamos hablando de que mientras más rebeldía, yo creo que mientras más rebeldía haya, pero bien, bien estructurada, entonces empieza a ver eso que tú dices, esa educación que por fuera de la academia tiene resultado, tiene sentido. Yo este estudio que monté, yo lo monté hace ya dos meses. Y es, una, es un cuarto en donde duermo y donde tengo una computadora y donde monté un pulpo de serigrafía, donde imprimo playeras, donde me paso más de 12 horas al día viendo, escuchando música, eh, hablando con artistas. Y es, yo creo que una fábrica de la rebeldía que en lo personal me llena de orgullo.
1: Pues sí, y bueno, pues nada, eh, yo creo que la gente que está en el medio artístico, incluso la que no, si eres un ser mortal cualquiera si sí es importante, si sí te cambia la vista, no vayas nomás porque esto me digo no, o sea, tomar la tarea de ir a un museo, tomar la tarea de ir a un festival, tomar la tarea de ir a un concierto al azar incluso, este no solo te cambia la perspectiva es algo muy necesario y bueno, pues nada yo, eh, esto del cartel ilustrado creo que ahora es muy necesario sobre todo porque estamos cayendo en cosas muy básicas que incluso ya también, así como que sí, cierto, y no solo eso, porque estamos destacados de imágenes todo el tiempo. Este, y de sonidos. Y de estamos sonidos. demasiado
2: expuestos a demasiados estímulos, pero bueno,
0: eso. Eh, les platico rápido. este Yo estoy formando, ahorita estoy formando parte de un proyecto que se llama Rey Siervo, que estoy haciendo con el guitarrista de Aluches. Eh, es un proyecto que él ya tenía, que es un medio de difusión. Y, y en este proyecto de Rey siervo Lo que estamos tratando Bueno, al menos por idea de él Y, 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 con, y con mis gráficas Lo que estamos tratando de hacer es Precisamente eh, cada ocho días Estamos creando una playlist De artistas nuevos, de artistas emergentes De muchas bandas muy buenas La verdad, buenísimas Y le estamos poniendo una imagen a la playlist En la cual la gente al ver esa imagen Se siga, ¿no? Le, le, le diga, le dé este link eh, clic al link, perdón y se siga eh, tratando de, de descubrir por qué esta imagen te dice eso, por qué te muestra un ambiente otoñal, por qué te está mostrando un ambiente frío, por qué un ambiente del norte, y estamos tratando de hacerlo por etapas, entonces a mí me gusta mucho decir que la propuesta del carterismo ilustrado, al menos que viene de Andrés Sabino o que viene de Sabino este proyecto que tengo, va por ahí y, y yo creo que la gente... Eh, al, al menos yo les, les explico siempre eso, a mí las portadas estas que les platiqué nunca salieron de mi cabeza y hoy mucha música que es muy buena pudiera tener una imagen que nos invite a más, ¿no? Y eso está padrísimo.
1: No, pues súper padre. Por favor, ¿nos puedes decir tus redes para seguirte? También esto lo vamos a subir nosotras, no hay ningún este, para que también lo puedan seguir.
0: Yo yo estoy como Andrés Sabino Art eh, en todas las plataformas y este por ahí está esta cosa de LinkedIn. Eh, ahí me encuentran como Andrés Sabino Art y este ahí vienen mis contactos. tengo un Facebook de contacto personal, estoy como el Andrés Sabino y en los demás estoy como Andrés Sabino Art Instagram y estoy en Facebook me pueden contactar de las dos formas y este la forma de contactarme es super sencilla me mandan un mensaje me mandan su disco lo escucho les hago una propuesta y trabajamos un cartel
1: ah padrísimo perfecto pues, no, nosotros ya saben dónde encontrarnos con los señores de icónica urbana en este icónico espacio ja ja, ja. entonces ah, en icónica ah, urbana sí. en Twitter arroba icónica Urbana, en Facebook e Instagram igual, y ya saben, a nosotras, a las no musas, nos encuentran en Cultura, etcétera, por Facebook y Twitter, y bueno, pues muchas gracias a Sabino, vamos a cerrar con los aluches, justamente con la canción Cosme, bueno, no canción, perdón, con la pieza, porque es instrumental, ¿no? Cosme Mesa, uh -huh. de aluches, y bueno, pues que no te digan que eres arte, el barrio te respalda, yo no soy tu musa, perro.
2: ¿Y no sabes dónde? Ja, yo tampoco
0: Porque yo no soy tu musa, perro